0: Teščanik. i sad kao to teče pesak
1: klali smo se malo među sobom časkali prebirali potećanje Srbi
2: krli za kulturo za civilizacijem evropskom za modom evropskom o leše mi srpski nacionalizam kod nas Nije
3: isto što nacionalizam u Tancovskoj. Peščanik. Vi e možete govoriti kao što Fenčuzi
4: piju zaučak vino, mi smo alkoholičaji i mi ne smemo nikakvini da
1: pijem. Hajde dalje. Napusti bumračni i sramni Beograd. Iz za nas nerazuma noelek nedostojnih.
5: Peščanik. Ispred nas Filjevi uzvišeni.
4: Ode i ljudi još uvek masovno misli da socijelizam tele tako ređen. Može teći put, vodi pravo u Afriku. A ekonomski uvek, ako hoćemo tamo, onda na pravom putu.
2: Iznad
3: nas dver koja nas vodi putevima, gospodinji
1: i da ne zatvorim oči. Ja mogu da zamislim Srbiju kao najdinavišniju zemlju na Balkanu i jednu košnicu sa malo trutova i puno radilica. Ako ne uspemo, niko nam neće biti kriju. I dugo smo, dugo još putovali.
3: Dakle, mi smo izgubili 5. oktobar da tako kažem. Ne predližem! Na televiziji vidim da se i rezultat drugog svetskog rata promenio.
1: Ugleda smo u bistroj godi, naša lica...
3: Prima tome ja očekujem da će Srbija krenuti nešno tek teka pobedi Turke na Kosovo. I iznena da priznu smo u plaću.
6: Dobar dan. Da je mladi Hitler uspeo da upiše likovnu akademiju ne bi bio tako ljuto diktator, a sve bio joj rovatno bio bolje mesto za život, na primer ne bi bilo Evropske unije. Da je Nikolaj Velimirović upisao kao što je hteo vojnu školu, možda ne bismo izgubili silne ratove i ne bismo morali da gledamo Patriarha Pavla kako se jutro spravda Svetom Savi, što je revidirao svoj dugogodišnji stav i svojim glasom u Saboru omogućio da Nikolaj postane 87. svetac Srpske praoslovne crkve. Dok ste vi bezbožni Beogračići, što ono kaže vladinka Atanasije, sinoći trčali za kulturom, što ono kaže Ava Justin, i uživali u vatrometu na otvaranju Jugoslovenskog bramskog pozorišta, nas dve smo, pune zavisti, tabirali do kasnu noć lik i delo svetog vladike. Naš zaključak je da, ako može Nikolaj, možemo i nas dve. Evo delit ćemo 88. mesto u kalendaru, Svetlana en Cvetlana, kao Čirilo i metodije, da se ne troše crvena slova i štede neradni dani. Inače, 88. broj je broj nabijen značenjem, I kao 88 za druga tita. Nepogrešivost odluka crkvenog sabora garantuje duh sveti, koga vladike izazivaju pre svakog zasedanja. Pre jednoglasne odluke o izboru vladike Nikolaja za sveca, glasao je verovatno i pahom je, duh sveti se ili nije odazvao, ili su vladike sedele na ušima. Čućete sada kako brane neodbranjivo četvoricu vladika Nikolajevaca, Amfilohija, Lavrentija, Artemija i Atanasija. Govorit će i istoričarka Radmila Radić, u Srpskoj strani rata objavila je tekst Crkva i Srpsko pitanje, čućete Mirka Đorđevića, kome je upravo izašla knjiga Srpska konzervativna misao, a besedit će pomalo i sam Sveti Nikolaj.
7: što se prvo vade, pa se peru, pa se onda lakiraju. Tu naći znači, te radnja lećimo te nekrofilima noći. Nikolaj
0: kolaje inače rođen
8: 1880 godine u Leliću. I on pripada generaciji episkopa i svešnika Srpske pravoslavne crkve koji su praktički prvi školovani u inostranstvu. Nikola je osim toga prvi koji je školovan u Oksfordu. Po završetku studija on, po analogu Nikola Pašića, 1915. godina odlazi u Veliku Britaniju, odlazi u Ameriku da radi u šifropagandu za Srpsko i Jugoslovansku stvar. On je bio zagovornik Jugoslovanske ideje u to vreme. Osim toga, u te Mladim danima, pred Prvi svetski rat, on je bio zagovornik reformi u srpskoj pravoslovnoj crkvi, što su njegovi protivici tumačili u stvari i njegove školovanje na zapadu. Kasnije će doći do velikih promena u njegovom načinu razmišljanja. Kažemo, on je izabra za živičkog episkopa 919. Kažu da se nadaju da će biti izabra za prvog patrijarha srpske pravoslovne crkve, to je propalo. Naravno, on je, kažu, bio malo razočaran. 1920. na da sopstveni zahtev odlazi u eparhiju Ohricku. Do tada Nikolajs pojavljao se isključivo u svilenim antijama, mnogo je pazio na svoj izgled spolješnji. Posle odlaska na tu Ohricku eparhiju, on potpuno menja imič i ponašanje. Posle toga on je zapustio svoj spolješnji izgled i to se ponekad naglašava kad se govori o njemu, recimo da je bio vrlo, vrlo zapošten, se danima nije kupao i Mladi kralj Petar, koga su terali da se negde nađe sa Nikolajem, rekao jednom prilikom, pa ja najmogu sa njim, on otprilike ima miriskoj koji meni odgovora tako na nekim rečima je odbio i bio mu je nesimpatičan zbog toga. Jedan je od glavnih aktera borba protiv konkordata, 36. i 37. godine, veliki protivnik uh, sklapanja konkordata. 35. drži onaj čuvni govor koji se često pominje o Svetom Savi, da je pominje kao Hitlera i ko, zbog čega ga kritikuju, Umeđu vremenu, on je dobio nekakav orden od Hitlera zbog toga što je obnovio groblje u ubitolju i to se opet njemu navodi kao eto, to je nekakav minus jeli što je to uradio. Međutim, ja ne vidim šta je u tome loše što neko obnovi groblje svog protivnika i zbog toga dobio ordena. Zanimljivo se, on nikad nije pozivao na taj orden jer on je bio u Nemačkom zatočništu tokom drugog svjetskog rata, nikad nije u trenutku nije tražio na osnovu tog ordena da ima nekakav povlašćeni status. On je osim toga, iako su smatrali da je zbog svojih veze sa Ljotićem i zbog toga što je dobio teorendet Hitlera, on je bio veliki protivnik tronjnog pakta. Jedan od ljudi koji je počeo pored patrijarha Gavrila Dožića i nekih drugih, počeo celo aktivnost protiv kneza Pavla i ekipe koja htela da potpiše trojni pakt. On je u to vrijeme došao u sukob sa Dimitrijem Ljotićem, Dimitrij Ljotić opisao napisao na pismo gdje je tražio od da episkopije promene stavo tronjnog pakta, i Nikola je odbio i vrlo mnogo je radio dogovore da po Srbiji da se pak ne prihvati. Sve vreme, kažemo, državo veze sa predstavnicima Aglikarske crke, koji su često dolazili u Jugoslaviju i taj aspekt delatnosti njegova, znači njegove veze sa Aglikarskom crkvom nikada nisu bilo objašnjene. Danas nije jasno do koje mere su te i do koje granice su te veze bila snažne i koliko su te veze uticale na njega lično i na njegovu delatnost u, u zemlji. U to vreme se inače razgovaralo čak i o priznanju anglikanskog rukopoloženja od strane Srpske pravoslove crkeve i drugih pravoslovnih crkava. Do toga nije došlo, ali znači bilo je nekakvih mogućnosti da nije izbio drugi svetski rat. Tokom samog drugog svetskog rata nikola je bio pod prismatrom od početka sama okupacija. Nemce su ga stalno držali i nisu uopšte imali povranjenje njega. Smatili su ga neuračunljivim izrastan način. Oni su varili da zaista mogu nešto od njega da očekuju. On je bio u prvo vreme Sve državo kontakte sa Četnicima, prvo sa Gordićem, čak i sa Pećanjcem, potom i sa Dražom Mihajlovićem. Onda ga krajem 42. Nemci prebacuju u manastir Vojlovicu zajedno sa Patriarhom Gavrilom Dožićem, gde je sad već u nekoj vrsti kućnog zatvora. Tu je sve do septembra 44. 44. ih prebacuje u Dachau sa određenim namerama. Imali su nameru da organizuju u januaru 1945. jedan sabor svih pravoslavne crkava koji su bili pod nemačkom okupacijom. Nikola i Gabriel Dožić su trebali da budu neka vrsta predstavnika na tom saboru Srpske pravoslavne crkve. Tokom boravku za točaništvo kažu da se nije Bog zna kako sjajno držao, ali on, mada je 1941. davo neke izjave protiv komunista, on nije, ili bar ja to našao, mislim da nisu ni drugi, nijednom trutku, se srađivao sa, sa Nemcima i ti je dao nekakvu piste moj izdivlju da će s njima srađivati i da će nešto raditi u njihoj prilagodnji čovjek koji je sva vreme bio faktički nemački zatvoren i imao je pratnju nemačku. Dakle, oni su dva i pol majsica boravili u Dahle na intervenciju Dimitrija Ljotića su oslobođeni i dolaze u slovnačku primoriju tu se nalazio i Pop Đuvić i Dimitrija Ljotić Dimitrija Ljotić je u to vreme hteo da napravi nekakav skup svih tih jedinica koje su pobegle ili su se povlačile za teritoriju Jugoslavi, da ih objedini da Nikola i Gavrilo daju neku vrstu podrške. Međutim, Dimitrije Ljotić gine naprasno u saobraćenoj nesreći i Gavrilo i Nikola se opet pod namočkom pratnju vraćaju u Kizbil i u Kizbilju će ostati sve dok ih američke jedinice ne budu oslovodile. Umeđu vremenu Nikola je držao taj čuvani govor na Ljotićevu grobu gde je hvali Ljotića Niko ne njihove odnose do kraja. Oni jesu bili u neobromnosti, pa nisu. Koliko god je Ljotić bio vrlo naklonjen Nemcima, saradniki ili Nemački, u tom periodu dok je Nikola bio uzeti očiništvu i Gavrilo, Ljotić je dolazio da ih obilazio u zatvora, onda je o tome slovo izvešten Nemcima. Nikola je to verovatno nije znao. Neverovatno sam sigurna za to nije znao. Ali s druge strane, preko Ljotića su išlo neka pisma, koje su Gavrilovi Nikoli slali i Carigrad, preko nekih Ljotićevih ljudi i Tako tako da to su te neke obaveštene stvari, koje su uvek i ovakve i onakve, i često ne možete sasvim jasno da proniknete u to šta se zaista među njima dešavalo, ali činjenica da nisu bili baš u dobrim odnosima tokom samog rata, a eto Nikola ipak na kraju rata drži vrlo pohvalan govor na njegovim odru.
7: I napokon ako hoćete imamo Ljotićevcu i Gorostasu Srba svetitej ne kažem ja to ovo iz neke političke malicioznosti, nego vladike Žički je bio do poslednjeg dana, do maja meseca 1945. godine, gorljivi pristalic i sledbenik Dimitrija Ljotića, za koga se ipak, kako odhoćete, ne može dokazati da nije bio Kvislinga, On je ne samo održao govor na Sahra Veljotiću kada je poginuo, gde ga je uporedio sa naj proglasio da najvećih Srbina. Nego je toga dana spevao jednu himnu Ljotiću kao svetitelju, koja je objavljena. Ta himna Ljotiću, pravdiro strofa glas i Dimitrije Mudri dobrovoljče, što molitvom nebesa otvaraš i tako dalje, tako dalje, da veoma tipičan akatist tipična himna ovaj trenutak nije slučajno izabrao znači. iako se pripreme do da tako kažem osjećaju posljednjih deseta godina ne više jer u našoj crkvi do sada i do nedavno bilo je vrlo velikog opreza kada je reč o kanonizaciji Nikolaja Pe 1967. godine naša crkva to je vreme Petrarke Germana jednu takvu inicijativu odbila sad se čak požurilo navrat nano se radilo i objašnjenje ima više glavno jedno je objašnjenje recimo političke prirode sve su kanonizacije često u znaku određenog politička utraluzka i ova kanonizacija na svoji način i označava neku vrstu konsolidacije konzervativnih snaga nakon uh, ovog manrednog stanja i svega što nam se desilo žurilo se da se te snage prepoznaju i konsoliduju u jednom višem nivou Da se javnosti šire pošalje jedan signal evo stubova na kojima ćemo graditi našu, to oni kažu duhovnost.
3: Sada će nam se obratiti njegovo preosveštenstvo vladika Raško Prizvenski, gospodin Artemije pisac prvog življa svetog vladike Nikolaja preosvećeni izlovite.
2: Još od malih nogu slušao sam za vladiku Nikolaja putovao sam stazama kojima je on putovao igrao se po poljima po je i on crskarao čitao sam njegove knjige njegove besede počeoši sa prvim sricanjem reči ali ono što je na mene najviše utisak ostavilo to su njegova misionarska pisma tri na broju odavno sam došao do zaključka Da je svaki odgovor vladike Nikolaja u misionarskim pisima odgovor duha svetoga, jer svaki drugčiji odgovor od onoga koji je sveti vladika dao ne bi bio pravi odgovor
0: i ne bi bio izraz pravoslavne krištanske vere. Kroz tamnički prozor. U ime čega su se sinovi srpski bili odrekli spasitelja. U ime one ništarije što se naziva kulturom. Kao da je kultura nešto drugo dohvalisanje ljudi svojim delima. I to neće biti nikakvo čudo ako crkva propiše molitvu protiv kulture kao zbira svih zala. Jer kad ima molitvu protiv gordosti i protiv mržnje i divljaštva i bezboštva i krivoverstva i nasilja i grabeži i svakoga bogohulstva i svakoga nečoveštva, zašto ne bi imala molitvu protiv kulture kao zbira svih tih zala? Misimo da bi takva molitva bila opravdana i potrebna, nego mislimo da bi trebalo odrediti jedan državni molitveni dan u godini, kada će se sav narod sa svojim starešinama moliti Bogu i Gospodu da ga spase od kulture.
7: Ta su pravila vrlo stroga. Jedna od glavnih uslova pomilašu da telo umrlog, ovoga puta vladike Miholaja, posle smrti pokaže znake svetiteljstva, netruležnost, neraspadljivost, miro, mirisi i tako dalje. Za sad komisija nije konstatovala te čiljević. Dakle uslovi su vrlo strogi, a svode se na to Da svetitelj mora da bude čovjek koji je besprekoran u svom licu i javnom životu i koji je najčešći je to uslov i tako je, najčešći je bio svojim mučeničkim životom potvrdio svoje istinu što ovdje nije nije slučaj. Što se kalendara tiče u koji se unosi svetitelj određuje mu se dan i služba mu se služi tog dana. Vladika Velibirović je dobio dva dana. Međutim u kalendaru hrišćanskom pa kalendaru naše crkve, je pravi haos. I to nije od danas i nije od juče. Godine 1774. Naša crkva je, to je u havzuškoj monarhiji onda bilo, drugde je nije bilo, izbrisala iz kalendara ravno 36 srba svetitelja, za koje su utvrdilo da ni po čemu ne ispunjavaju ni jedan od ovih uslova, ali je još uvek ostalo dosta, Primera radi, svi su srednjevekovni vladari, carevi i kraljevi arhijepiskopi, po nekom automatizmu proglašili za svece, pa ćete često čuti, pročitati, kad čitate crkvenu štampu, jednu sintagmu koja glasi, svetorodna loza Nemanjića. Međutim, dovoljno je da otvorite ne, ako nemate vremena Ćorovića, Ruvarca, istoriju srpskog naroda i znanje srpske knježeme zadruge, u pristojniju istoriju za srednje škole, pa videti da je u većini slučaja međutim svetilja reč oceubicama, sinubicama, razbojnicima, pedofilima, sveti i kraljni lutin. Ko sve nije svet od njih u nekim hrišćanskim crkvama... Kalendar je prečišćavan više puta. Ruska crkva odbija da karolizuje cara poslednjeg romanova, iako nekih elemenata ima čak vrlo opredno u tom pogledu, tako da završim s tim. Ovoga puta se zaista to nekako požurilo.
8: Ponova se Gavrilo, Patrilo Gavrilo je nekoli naći u Londonu 45. na krštenju, jesna 45. na krštenju predstavnaslovnika Aleksandra. Gavrilo Dožić će se vratiti u zanju kraju 46. godina, načal od crkve a Nikola će boraviti nešto malo u Engleskoj, pa onda u Americi dolazeće u nekoliko navrata ponovo u Englesku. Nije nikad pristao da se vrati u zemlju. 51. godine u septembru mesecu mu je oduzeto državljanstvo. U to vreme prekidaju se na izrastan način onose između Anglikanske crkve i Srpske pravoslavne crkve. Zbog toga što naravno Srpska pravoslovna crkva je kontrolom zna sa šta se dešava u njoj postoje preslične uređe i kažu prvi koji su došli u Beogru, bili su tamo postavljeni u patrijaršiji još 48. godine zna sa šta se dešava ali anglikanska crkva predlaže čak da se Nikola je ni poslednim ordenom nagradi i Patriark vikend je 52. godine to otprilike odbija na jedan lep način kaže vi zate da vi zbog toga imati problema nemojte to da radite ali Nikola je i dalje vrlo vrlo cenjen u Engleskoj 1956. umro. U Americi bio sakranjen u poredmanastere svetog Savo Libertvilu. U 1991. godine je prenet u zemlju. Ja sam posle toga 1993. ili 1994. našao tekst gde se govori kako njegov grob kad je već prenet bio zapušten. Na priču njemu ciklično izbija na površinu pa se povuče Pa onda ponovo iz nekakvog razloga to dođe u prvi plan. Ja nisam videla taj njegov dosije koji se danas čuva. Obećali su da će otvoriti sada da ta dosije između osvog i njegov. Znam da su neki noveme ili imali pristupa tom dosijeju. Da se pisali, mislim da je Duga pisala negde 80. godina Milone Marića na tekste objavio Nikolaju. I to su tekstevi koje ga prikazuju u nekakvom negativnom svaku. Ali opet treba posmatrati u konstelaciji tadašnjih prilika u zemlji. Znači, u svetovnim knjigama i časopisima on je negativno ličnost, u crkvenima moje pozitivna, a nemamo ništa između.
7: Sam patrijarh bio u početku veoma oprezan. Vi znate se u štampi vrtala godinama ona njegova, recimo, šala. Ali ni ni to šala. Ne može, pio je i pušio je. Ja mislim da su motivi političke prirode vladike Vilivirović bio istakluta politička ličnost. I on se u pogledu svojih političkih opcija kolebao. Obično, kažu, bio je od početka do kraja i ubeđeni antikomunista i to je stvar njegovih ubeđenja i to bi moglo da prođi. Postoje je njegov zapis i on kaže ako komunisti jednog dana budu priznali veru da je negone, mi ne, ja nemam ništa protiv komunista i njihovi težnji i njihove ideologije. Nije dakle to ni baš tako. Vi su sve ove znake hitnje i potrebe da se kanonizuje Vilimirović mogli prepoznati... I u nekim najnovim zbivanjima, u govorima o mitropolitama Filohija, nad Odrom Gindjićima, o čemu smo govorili, čak i uskršte poslanićima takvih tonova, ali postoje još je jedan razlog, drugi, o kojem se još nedovoljno govori, on se pominja, u novijem vreme i u lajičkoj i u trkvenoj javnosti sreću se kritička mišljenja Nikolaja. I neki su u crkvi, krugovi koji su bili nikolajevski raspoloženi, razumeli da je došao čas da se i njima pošalje poruka da prestanu. Međutim, ne gubimo izvida, može neko biti proglašen svetiteljem, svecem ali svetiteljsko mesto naslobađa nekog kritičkog istraživanja, ispitivanja sveće i Franjo Asiški pa si godine u godinu svetu pišu debeli tomovi o njegovom delu, izučava se, pišu se knjige o svetome stavu, ovde pokuša se nametni jedan uprošćeni obrazac i ne bi možda ni bio to što jeste da se na računa na njegovu ideološku upotrebljivost koja nikad ne omane
3: njegov visoko preosvrštenstvo, mitropolitce Nagorsko-Primorski, gospodina Filohije. Stidno je i, i spomena nedostojno navoditi prazdoge zbog koji napadaju vladiku Nikolaji. Dan, danas noća sam nekde oko 12, oko 1 sat slušao Slobodnu Evropu. Ponavljaju kao papagaji ljudi kratke pameti, muje pameti, neznalice i uvijek se vraćaju na onaj krst koji je Vladika Nikolaj dobio zbog groblja u Bitolju. Vraćaju se na nekoliko rečenica njegovih koje su izgovorene o, o jevrejskom narodu. Niko tako surovo nije pisao o izabranom Božjem narodu kao njegovi veliki proroci. I kad bi po tome sudili onda nema većih mrzitelja jevrejskog naroda od Mojsija, od Isaije, Jeremije, Jezekilja i Danila. Ali to nije pisala mržnja, to ju prvo pisla najdublja ljubav i bol patnja i briga o vječnom dostojanstvu Božijeg naroda, bilo da se radi o jevrejskom ili se radi o srpskom, bilo da se radi o Evropi. Radika Nikolaj naričena devropom. On je užasnut putevima kojima je krenula Evropa i za njegovih gorkih oporih rječu Evropi, ukriva se duboka ogromna ljubav Prema svakom evropljaninu, Lodika Nikola je prorok i velike je to dar od Boga da smo mi dobili jednog proroka. Bog nama ga je poslao, kao što je slao drevne proroke, izabranom jevrejskom narodu. Poslao je Bog tog proroka ne samo nama, nego je poslao svim evropskim
0: narodima. Reči srpskom narodu kroz tamnički prozor iz logora Dachau. Evropa sva miriše na smrt Evropski univerziteti propovedaju smrt Evropski književnici opisuju smrt Evropski naučnici obesmrćuju smrt Evropski političari rade za smrt Evropski vaspitači seju smrt u duše omladine Evropski imperialisti raznose smrt po celom svetu Evropski revolucionari nose barjak smrti Moderna Evropa je sinonim smrti Neće da zna za život posle smrti Hristova crkva je nosilac života Moderna Evropa je nosilac smrti A vi, Srbi, ste potomci kosovskih mučenika koji su poginuli za carstvo nebesko i večni život. Prema tome mislite sada, hoćete li sa Evropom, saveznicom smrti, ili sa Hristom, carame večnog života? Amin.
8: Patriarh je bio protivnik beatifikacije. On ima specifičan odnos prema tome, obzirom da i sam živi tako kako živi, ali vrlo monaški i svetotački. Kod njega postoji ta potreba da se strikno pridržava nečega da bi neko jel, postao to što jeste. Većina ljudi koji su pisali o njemu smatraju da se s njim počinje u stvari ta priča Svetoj Srlju. I to je tačno na neki Kult Svetog Save postoji pre njega. Nikola je u svojim radovima kultu Svetog Save dao centralno majstvo i omogućio da on samostalno na neki način deluje. Nikola je smatra u stvari da Srpska pravoslavna crkva može da ima budućnost jedino ako na neki način stvori nešto što će biti njoj svojstveno u tom uh, duhovnom smislu. Nikola inače nije mnogo radio na razvijanju nekakve teološke naučne misli posebne, međutim, pošto je teologa u Srpskoj pravoslavnoj crkvi bilo malo, sem njega Justina Popovića, već te teško naći da neki način originalne mislioce. Nikola ipak predstavlja samo svoju ličnost u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i oni imaju potrebu za identitetu, a on jeste neko ko može da obeleži identitet te crkve. Jedino mi sam zašto sada, zašto mora da postoji neko, neko racionalno objašnjenje. Ja bih ga povezala s ovim kontaktima sa Vatikanom, možda oni pokušavali da prikriju na neki način <gled> nešto što se dešava, jeli. li. Teško mi je to reći jer kažu da su reformisti upravo ljudi koji su zakloni kada ih pripostavili da su reformisti, kao što je Filipokije Atanasije. Ali oni predstavljaju sad nekakvu uslovno rečenu reformsku struju u crkvi koja je pokušala neke promene da unese. Pazite, Nikola se zalagao za ekumenizam. U prvoj fazi bilo je izraženo, kasnije je imao bilo dobro veze sa anglikanskom crkvom, kao što se rekla. Drugo, kad su bile ove demonstracije ispred protiv anglikanskog bogosluženja, Ti ljudi koji su se tu pojavili, navodno bogoslovi, i ili monosi, nisu pojma imali da je upravo ta Nikola koga se većina njih kune, o komor čigledno nazdjeo nište to počelo. Čujemo i poslednje
3: govornika za večeras njegovo presuštenstvo, Vladiku Artanasije je...
1: Hvala jednom našem velikom detetu koje je obeležilo ovih naših strašnih, evo sada već 13 godina. To je njegovoj svetosti Patijahu Srpskom Pavlu. Jednom ako Bog da, kad Bog bude hteo... Takođe kandidatu da uđe u kalendar. Kad je vladnika Nikolaj bio u Dachau, kako je tamo živeo, vidi se iz događaja, on i patijar Gavrilo iznose onu kiblu, nose da prospu i prolazi kraj nemačkog sražara, naoružanog naravno, patijar Gavrilo nešto odbrusi na srpskom. Laba odma, pušku, šta je rekao, a sredi Nikolaj kaže blago, Pokaže pa kako je hvali kako je Hitler ovo sve lepo sredio. Možda bi danas rekao Nikolaj kako su sve lepo sredili ovi današnji manje više slicni Clinton, Bush, Geenscher, Milošević i ostali da i ne brojim koji su tako lepo sredili taj svet u koji nas zovu raznoražni evroslinavci, kako ih ja zovem.
0: Reči srpskom narodu kroz tamnički prozor iz logora Dachau. U toku vekova oni koji su raspeli Mesiju Gospoda Isusa Sina Božijeg stvorili su od Evrope glavno bojište protiv Boga, a za đavola. To je danas glavno bojište židovo i oca židovskog đavola protiv Oca nebesnog i protiv Sina njegovog jedinorodnog, od Deve vaploćenog i protiv Svetinje Duha Svetoga. To Evropa ne zna i u tome je sva očajna sudbina njena, sva mračna tragedija njenih naroda. Ona pre svega ne značije Ona ništa ne zna osim onog što joj Židovi pruže kao znanje. Ona ništa ne veruje osim onog što je Židovi zapovede da vjeruje. Njeni najučeniji sinovi su bezbožnici ateisti po receptu Židova. Sva moderna gesla evropska sastavili su Židi koji su Hrista raspeli. I demokratiju i štrajkove i socijalizam i ateizam i toleranciju svih vera i pacifizam i sveopštu revoluciju i kapitalizam i komunizam. Sve su to izumi Židova odnosno oca njihova đavola. O tome treba da mislite braće Srbi, da se ne nađete kao sinovi satanski. Neka vam je Hristos u pomoći, amin.
7: On je 35. uputio takve pohvale Hitleru u predavanju na Kolarčovom univerzitetu, kakve mu, ja ovo sigurno tvrdim, malo komu je uputio za života rajha. Poredio ga je sa Svetim Savom, pričem je Hitler ispao veći od Svetog Save, jer je navodno tek on danas razume veliku ideju Svetog Save, a to je nekakav hrištjanski racionalizam. Kasnije se u nekim izjavama on ograđivao od Hitlera, ali bilo je kasno. Uzmite drugi primjer. 27. marta, što jedan prelomni datum u našoj historiji, on se vrlo brzo preorijentisao i dao je podršku po čistima. Pa je počeo da važi za engleskog čoveka. Zati. I iz tih razloga su ga Nemci i ...internirali 41. godine, kratko on bio kasnije u dha vrlo kratko bio, nije o kakvom se to mučeniku ne radi, imao je status posebnih osoba, nikakvoj torturi nije bio izložen, ali na kraju najčudnije kad smo oko toga, ta njegova najčudnija knjiga koja danas sve zvunje, to možete kupiti svuda... Kroz tamnički prozor poruka Srbima iz logorada Hausa drži takve izlive protiv jevreja da je prostorno objašnjivo da njemu nije bilo poznato stradanje jevreja u u Svjetskog rata. Stradanje jevreja u Srbiji, dok se siti ti, sve te okolnosti ne ispitaju, ja ostavim kod toga rano je hitati sa svetiteljskim oraolom.
0: Nacionalizam Svetog Save obuhvate narodnu crkvu, narodnu dinastiju, narodnu državu, narodnu prosvetu, narodnu kulturu i narodnu odbranu. Njegov centar čini narodna crkva koja je kao duh koji oživljava ceo narodni organizam. Nacionalizam je srpski najstariji u Evropi. Stariji je 600. godina od evropskog. Ali ne samo da je najstariji, već je i savršeniji jer je evanđelski i organski. Evropski nacionalizam rođen je u buntu i u očajanju, dok je svetosavski nacionalizam započet i ostvaren u tišini i radosti stvaranja. Najzac Evropa umorila od strašnih i stoletnih borbi i napora i u toj zamorenosti mnogi njeni sinovi digli su ruke sasvim ne samo od crkve, nego i od vere hrišćanske. Ipak se mora odati poštovanje sadašnjem nemačkom vođe Hitleru, koji je kao proste zanatlija i čovek iz naroda uvideo da je nacionalizam bez vere jedna anomalija, jedan hladan i nesiguran mehanizam. I evo u 20. veku on je došao na ideju Svetoga Save i kao lajk poduzeo je u svome narodu onaj najvažniji posao koji priliči jedino svetitelju, geniju i heroju. Predavanje na Kolačevom Narodnom univerzitetu 1935. godine.
8: To je govor gde govori o Hitleru u jednoj rečanici je iz 1935. godine, to je govor koji je održava na Narodnom univerzitetu i gde pominje Hitlera kao nekako pozitivno smislu. Međutim, u to vreme, 1935. godine, bilo i drugih ljudi u Srpskoj praoslovnih crkve koji su bili naklonjeni, sam Patriarcho Varnavo je bio naklonjen na izvasta način onome što se u Namačkoj dešavalo. Među srpskim intelektualacijima i političarima je takođe bilo ljudi koji su bili vrlo naklonjeni onoma što se u Namečkoj dešavalo. On bio tu nekakav ekstrem. E sada naravno možemo kažemo da je bio fašista, ali nije bio fašista prosto, jer onda ne bi onako postupao kako je postupao 1938., 1939. ili 1941. godine, da je bio sklon fašizmu. Crnjanski je bio recimo vrlo naklonjen fašizmu. Sijaset u drugih ljudi je mislilo slično o Hitleru, a da je kasnije recimo mislilo sasvim, sasvim nešto drugo. Tokom Borovka Udahao i to se često prebacio. Tokom Borovka Udahao on je napisao navodno uh, jedan tekst koji se zove Pogled kristavnički prozor. Taj tekst je prvi pot obljen je 1985. godine u Himelstiru. To je objavio Vladika Lavrentije. Tad je bio zapadnoevropski, pa će kasnije doći za Vladiku Šabačko-Valjevskog. Taj tekst je navodno pisan, kažem, u logoru Udahao na toaletpapiru papiru u Olovkom. U prvom izdanju obljen je obljenjen faksinu jednog dela tog teksta. Teško je reći da li je to originalno i da je to zaista nastao dahao i kad je nastao taj tekst. Tu postoje izraziti antisemitski stavovi, antievropski stavovi. To je jedan teško stvarljiv tekst. Ja lično nisam sigurna da to, na osnovu onoga što sam uspela da vidim, da je to zaista njegov tekst, a pitanje je kad je nastao taj tekst uopšte. Moguće da je pisao Nikolaj. Neki kažu da su oni imali povrnu uslovu o Ja sam imala prilike čuo ljude koji kažu pa oni su bili u Dachau u dobrim uslovima. Ali oni jesu bili u Dachau. Po meni to što je neko u Dachau, oni su redki. To je ipak jedini patvijer koji je bio u Dachau. Pa čak i da su bili u posebnim uslovima, oni jesu bili u Dachau. I to jeste bio logor. Ali ne vidim šta je tu pozitivno. Oni nisu odrešli po svojoj volji. Šta znači, mislim, pa mi, oni nisu bili u hotelu. E sad, ja bih volila da vidimo original tog rukopisa. Volelo bi da mi neko objasni zašto je obljentek 85. godine. Znači kako teško trivesti godine se čuvati. Nešto što je pisano olovkom na toalet papiru. Ja to prosto znak kao čovjek koji se bavi tim papirima. Zašto to niko nije pre toga pominjao? A s druge strane jeste te vladi Kalavrant je jedan zagovornikaj komunizam. Koga bilo mnogo sad napade u crkvi zbog toga. To čovjek koji ima odlične veze takođe. On godina bio u zapadnoj Evropi, odlične veze sa, sa ljudima u zapadnoj Evropi. Kažem da upravo ljudi koji se zalažu za neke promene i za veze s druge strane imaju nekakve takve stavove koje su po mene zelo problematične.
0: Da pročitati i razpesniti se njekom u antisenickih stavovnima, vam je jako teško da onda... Kao, aha, a bi udahao, pa čekaj, sad se to ne slaže. Mora biti da je njemo jako dobro bi udahao. A ovi koji kažu, ne, on je s bio stradalnik, onda vam oni lažu da je on 5 godine bi udahao. na nezio je 2,5
8: meseca, ali on kada je odšao u Ameriku u 46. godine to je isto zanimljivo, dao je jedan intervju, ja čak imam sačuvano tu fotografiju gde je on slikan kada je pristigao, i u tom intervjuu nekim američkim on je rekao da je dve godine, on lično rekao da je dve godine bio dakle, znači i njemu je bilo potrebno da to bude malo duže nego što jeste, da bi se taj neki Orel ili mučanika stvarao
3: Čujemo čuvara moštiju svetog vladike Nikolaja, njegovo preosvrštenstvo vladiku šabačko gospodina Lavretija
2: Ja sam boleo vladiku Nikolaja ali nažalost nisam stigao da ga čitam Meni je crkva davala samo neke obaveze praktične prirode Voleo sam u njegu. Voleo je ko, 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 ko najslađe rešte u svijetu, a što sam više voleo nas više, bežala ispred mene. Ja saka kad bi se vratio u bogosloviju, čimim se ne bi drugi raz bogoslovije mogao pološiti. Zaboravio sam teoriju, ali ako me pitate, iz praktičnih teklih primjera, što tičeš tam Parije, vodio sam je u Nemačkoj i sva dela vladnike Nikolaja, veliki deo, ja sam rukama svojim složio. Počnemo uveče, u 9 sati i završim uvijetu u 10 sati. Radili smo sa ljubavljom od srca i zaista smo svi osjećali prisutstvo vladike među nama.
0: 20-godišnji kralju Aleksandru 1954. godine govori vladika Nikolaj.
1: Čuvaj se dušegubaca, ta nas je sve pun dušegubaca. Sine, bolje ti izgubiti glavu nego svoju grešti dušu. Kain je ubio Avelja, svoga brata, no time je sebe ubio, a Avelja je proslavio do današnjeg dana. I oni koji su ubili kralja Aleksandra, sebe su ubili, a njega su proslavili. Šta ima kraj Aleksandra s nama Srbima? Šta nema, to veliki kraj naš? Kako svezu ti nemaš s nama Srbima? I šta ti srčkotiniš ima u sebi i svome svom životu. Hvala Bogu te tekoga imali i
7: dali. Poželjeli bi drugi narodi da su ga imali pa dali, ali nisu. Ako bi crkva celu stvar postavila u svom domenu, da tako kažemo, onda bi čovjek mogao da kaže to je u redu, biće on sveta onima koji hoće to. Mi ja se bojim da se to ovde ne prelomi. Da ga neko, to se podavna čini, ne ponudi kao formulu za sve naše probleme, vi znate da o njemu, njegovi obožavaoci sa zvučim akademskim titulama šire da je to novi Zlatovst, zašto nekih dokaza nema kad se Zlatovst čita. On ne spada u neke velike mislioce čije djelo podrazumeva ne znam kako, ako komplikovan sistem tumačenja, spada u popularizatore koji se vrlo lako čitaju to je propovednički stil mi nisu imali ni manjeg pisca i mislioca ni veće kontroverzo oko njega
0: esčanik
6: Bila je ovo priča o našem 87. svecu, govorili su o vladike Amfilohije, Lavrentije, Artemije Tanasije, istoričarška Radmila Radić i gospodin Mirko Đorđević. Ekonomista Miroslav Prokopijević ima jedno test pitanje za naše studente. Šta je bolje, zavist ili pohlepa? Većina kaže da je bolja zavist, e, onda Prokopjević zna da su oni za socijalizam. Dok nam pohlepa ne bude blizu srca, nema ulazka u Evropu. To će po Živkoviću biti već koliko 2007. godine, a po Dinkiću 2020. Ako ovako nastavimo po Miroslavu Prokopjeviću, to će biti nakukovao leto.
4: Šta nama tu u celoj stvari predstoji? Prosto da vidimo evo, koliko nam vremenski treba. Znači da se uradi feasibility study kojom oni ocenjaju da li imamo elementarnu podobnost da počnu da nas pripremaju za nekakav status budućeg kandidata. Pošto u slučaju Hrvatske ili Bugarske je to trajalo šest ili sedam godina, krajnje je nerealistično očekivati da će u našem trajati kraći. Znači, u najboljim slučaju to možda počne da teče na sporazum o stabilizaciji i asocijaciji negdje od 2004. I šest godina na to, to je 2010. I onda na to isto tako treba dodati period od šest ili sedam godina gde smo mi kandidat za ulazak. Znači, to je 2016. To je, to je najranije kad mi možemo da uđemo u Evropsku uniju. Naravno, ako budemo radili ovako kao što sada radimo, nećemo ući nikada. Nikakvih tu opraštanja neće biti. Zahtevi da se popunjava budžet koji ovde u katastrofalnoj situaciji, jer po vladinom tvrđenju je 750 miliona evra u minusu. Evropska unija rekla da će dati još 60 i neki miliona evra. To je 12. deo te sume. Prema tome, kad prevedete brojke na realnost, onda shvatite šta to otprilike znači. Mi od realnih reformi Nešto malo je urađeno, znači to je krenulo u pravcu liberalizacije, ali to je krenulo, otprilike ako gledate od 0 do 100%, 100 to je krenulo negde u raznim oblastima između 3 i 7%. I to je tu negde oko 7% sada zapelo i stoji, jer sad idu su za preraspodelu moći, znači da su izbori bili ranije. Taj problem bi bio rešen, bar za neko vreme dok ta vlada traje. Ovako, pošto ti izbori nulti nisu bili, sve vreme traju afere. Oni prosto imaju iluziju da ko će sad uhati da kontroliše policiju, vojsku, ovo ono, kao da je ovo ovaj jednopartijski sistem i da izbora nikad neće biti. Sutra birači, kada je u nekom drugom glasu, skroz drugi dolazi u posle tih ustanova. Tako da, na neki način, ovi sukub imaju sam gubljenje vremene i jedan karakter totalnih racionalnosti. I ne treba imati iluziju da EU nije obaveštena šta se tu radi, oni jedino imaju problem sa nama šta god urade. Znači ako nas ostave po strani, to smo pokazali, mi napravimo cirkos i onda oni imaju izbeglice, smetni u komunikaciji, u trgovini. Znači oni su odlučili da to više ne rade, da nas ne ostavljaju same. Međutim kad počne se bave nama, ono što doživljavaju to je strašna frustracija. Ali to je cena prosto toga da su oni na neki način prisutni. I verovatno kad ne bi bili prisutni, mi bi radili još luđe stvari nego što sada radimo. Oni se sukobljavaju u situaciji kad nijedan ministar u stvari ne sme da da ostavku, jer odmah povlači i svojih par poslanika a i onako većinu daje Bane Ivković, znači od 123 na 128. Valjda zato nema prenosa da ljudi najde da Bane Ivković tamo daje skupštinsku većinu. Sad vi imate situaciju u kojoj se dešavaju prilično ružne stvari, gde su neke za moralnu odgovornost, neke za političku, neke za krivičnu, da ništa od toga ne da se pokrene, jer jednostavno, koga bilo da taknate više nema većine i moraju da budu izbori. I to izgleda niko neće, čak ni demokratska stranka za koju... Istraživači javnog mnjenja tvrde da danas najbolje stoji. Mislim, ja tim istraživačima koji to tvrde uopšte ne verujem jer su se u prošlosti pokazali jako loši, makar da njih ima najčešće ovde u javnosti. Ja više verujem nekim ljudima koji su pokazali najbolje rezultate kao Lijana Bačević ili kao argument. Veđutim, ti majstori neće da naruču od njih ove istraživanje jer biste onda videlo u čemu je stvar. Dakle, sad imate ređenje i i cela stvar nevjerojatno posleće na zadnje mesece ili nedelje Miloševićevog režima, gde je bilo jasno da niko ne može da ode pojedinočno zbog ovog onog, nego samo cela ekipa. Dakle, došli su kao ekipa celi i celi će da odu. Naravno, čovek ne može da se veseli nešto strašno mnogo, jer ovi koji čekaju da bi došli na vlast, ništa nisu bolje Nemojte verovati da će Koštunić na ekipa koji izvode sada na terenu biti bitno bolja od one. Dakle gledaćemo opet Obrana Joksimovići i tako komične likove. Nemojte misliti da da će G17 biti nešto bolji, makar da su oni priroda je poslove, da kažem, nisu stigli da se iskažu, ali tu ćete gledati. Verovatno, povratak na politike Brozovog ministra financija i monetarnog stručnjaka koji neprestano dobija najloši ocene od međunarodnih relevantnih ustanova jeste načeo, ali je nije do, čak i ni do središnice reformu monetarno-bankarskog sistema. Dakle, niti će biti rezultati bolji te ekipe, prosto ovi će biti toliko opterećeni aferama da nećemo će da se održaju. A onda ćemo vidjeti šta će biti posle toga, jer u ovoj ekipi koja sada ode, mnogi više nikad neće se vratiti na političku stranu. Ni van demokratske stranke, a vjerovatno ni unutar demokratske stranke. I demokratsku stranku meni se čini čaka sudbina, jer će moralno i politički biti neopterećenija celom ovom stvari, sudbina SPS-a, ja mislim. Kad oni počnu se raspadi, kraja neće biti. Niti će pak... Bez ozbiljne rekonstrukcije moće da se vrati na vlast, jer imate fenomen ovde da koji jednom bude na vlasti ne može da dođe ponovo, jer se toliko iskompromituje, hvala Bogu, to čuva nas od radikala i socijalista sada. Mislim, to nije tako ređeva stvar, ali za stranku je to jako bitno jer ona znači mora kompletno se redefiniša da bi mogla da se ponovo lansira na političkoj strani. Ne vidim ja, bilo koje od te tri kombinacije, dakle, ne vidim ja šta se tu uopšte bitno menja, dakle, konceptualno šta se menja, ili spoljna politika druga, smeju li oni nešto da džaraju oko Bosne ili oko Kosova ili da podbadaju recimo sad Mađara? Ajde. Ne smeju, naravno, jer ovi su jednom prevarali mogu još koji put. Kad je već tako i kad su i ruke vezane, onda bolje da slušaju. Prema tome sve tri ekipe biti na tom fonu. Druga najvažnija stvar je unutrašnja politika. Svakom od njih odgovara da izvršena vlast ima utjecaj na sudstvo, da ga drži u šaci. Svakom od njih odgovara da drži parlament, legislativnu vlast u šaci. Kad je u pitanju ekonomija, svi imaju etatistički koncept. Na ovaj ili onaj način, s tim što recimo u G17 imate liniju internacionalnog, internacionalne finanske kooperativnosti kako zastupa Labus imate poziciju nacionalizma kako zastupa Dinkić jel? znači oni već imaju unutra jednu raspuklinu koja preti da sutra pri nekom žešćem sukobu se tu linije pocepaju Znači, nema tu, ne vidimo ovaj, što bi obrani Joksimović bio opasniji od Čanka ili od nekog drugog ili trećeg ko radi u nekoj drugoj dimenziji. Mislim, ovo ovaj bar samo personalno smešan, ali vrovatno tragično nekompetentan, a on je još i opasan jer u situaciji kad bi trebalo da da ostavku, on ide u kontranapad i to na jedan krajnje drzak i bezobrazaj način. Oni kažu, svi koji imaju imovinu veće od 20 miliona dinara, treba da je prijavi i da dokažu odakle je. To je pogrešno. Princip tržišne privrede i princip tržišne demokratije je da vi kažete, ok, ti imaš imovinu 40 miliona i ja ti sad kao država dokazujem gde si se ogrešio. Dakle, ja dokazujem da si ti kriv, a ne dokazuješ ti da si nevim. Recimo, možda se poredi sa slučajem Al Caponeva. Za njega su apsolutno svi u Americi znali, i političari, i obični građani da je gangster. Znali su i da ima bar 30, možda i 50 naručenih ubistava koje on naručio. Da oni su mogli da osnude Al Capona i da kažu to je notorni gangster, da nekako se pribave neki sreba koji kaže, ja, ti si gangster ovo ona, ali sve to nije nikakav dokaz. Mora da ima šta je on uradio. I američka država, naravno, je tu povukla pravi potez Oni su podkupili njegovog e, bukkipera, to je ovaj, računovađa i računovođa je svedočio da je on vodio dvostruko knjigovodstvo i da je Akapone na poslavima utajivao porez. Dakle, znači, ako hoćete da dete u prtacu vladavine prava, je možda da mislite i svi mi do znamo da su neki ljudi sumnjivi ovak ili onakvi i tako dalje, ali ne možete vi njima da kažete, evo vidi da kažete odakle vam to. Ne, nego država mora da kaže, evo ti se tu i tu greši o to i to. Pošto naravno nema rezultata, sve će više biti demagogija, sve će biti više jurenje veštica, a u tom okruženju naravno može da se samo garantuje da neće biti novih investicija u nekim velikim količinama, dakle da ćemo ostati ovako siromašni, siromašni i da će biti stalni pritisak u stvari na preraspodelu siromaštva. Cela politika će se voditi samo oko toga, oko preraspodele toga kolača koji možda bude još manji, jer kad se smanji prihodi od privatizacije i donaci su već u padu, jeftini krediti takozvani i nisu tako jeftini i ne može biti ne znam koliko, znači naš GDP u narednim godinama ne samo da ne, neće da raste, neće ni stagnirati, bojim sve će padati. Ove godine sigurno pada, iduće godine se ne vidi zašto bi počeo da raste. Jer one stvari koje bi trebale da dovedu do njegovog rasta, a to je reforma ustanova, pravljenje pravila koja postiču ljude da prave novac a ne da jedu novac kako je naša privreda to nije uređeno znači ne očekujte veće plate koje ove su previsoke ono što je ovde fascinantno to je koliko je publika prijemčiva na demagoške argumente i koliko teško uči da dok ovako radimo nema ništa u tom svetlu ni političare možemo u izvesnoj meri da aboliramo jer oni kaže ovako birući tak. Ako hoćeš njegov glas, moraš ovako demagoške i glupačke politike da vodiš. Mi sad pravimo ustav i ja uopšte ne vidim, a bio na jedno dve rasprave, da se čak učesnici i oni koji pišu i znaju žeg time, reć odgovornost ne pominju. Šta čini ustav kvalitetnim ili ne? To nije tamo da svi mi imamo pravo i tako dalje, pa ne znam da možemo se skupljamo... Ne. Ključne odredbe Ustavu su takozvani negativ provižnost. Dakle, negativne odredbe. One koji kaže šta vlast ne sme da radi. Da li, da li vlast sme da oporezuje recimo seljake da bi dala sad slučnicima za kompjutere? Ja mislim da ne sme. U normalnoj državi ne sme. Međutim, ako Ustavu piše da su političari odgovorni za blagostanje pojedinaca, onda to znači da oni to ove stvari mogu da radaju. I to nije sistemni koji je udoban za život. I jeste dobar za političari, mogu za kratko da se obogate, ali za sve druge slojeve to nije dobro. Prosto, kad ne učimo na tuđim greškama, moramo da se naučimo na svojim. I to mi naučimo izgleda iz prve, nego nam treba tako malo, malo više. I, I mi moramo da shvatimo da je cena tog našeg sporog učenja o kako živim i da nećemo se toga rešiti. Naravno, ako sveti ti petar donese svake godine po 20 milijardi dolara, to je super. Ali nešto nisam čuo meteorologi da pričaju o tome. Trenutna ekipa se silno veseli kad dobije kredit jer zna da ona neće otplaćivati. Nije napravljena situacija gde ćemo od 12 milijardi dolara društvenog proizvoda doći recimo na 20 ili 25 kroz nekoliko godina. I uzled toga će naravno postati problem otplate duga i već iduće godine to prelazi nekih, to iznosi nekih 560 miliona dolara, 2006. da preskučim 2005. to iznosi nekih 750 miliona dolara, a 2009. Verovali, ne, i to po projekcijama MMF, ovo nisu moje računice ili nekoga ovde, ovako privatno ili improvizacije, dakle 2009. trebaće će da platimo 1,6 milijardi dolara. Pri čemu stepe naše zaduženosti sve ovo vreme od 2002. do 2010. ostaje blizu 9 milijardi dolara. Znači suma koju dugujemo ostaje ista iako tolike novce plaćamo. Ono što, što je meni žao je što kolega Đelić na neki način razmišlja protržišno. On je u ministarstvu financija mogao mnoge stvari da pokrene i moje mišljenje ne samo moje nego... Generalno da je uz ministra spoljnih poslova ministar financija najvažniji resori da je to praktično ako on drži konce kako valja da je to ravno skoro premijerskom mestu. Međutim, to je bio jedan ako dosta etatistički netržišni koncept i tu je nešto malo pokušeno, nešto malo urađeno. Opterećenje, poredska je ostalo ogromno. Skoro 60% ovde država troši. Neće niko da da investira da ma država sutra dobiti uzme 60% da što ima mesta koje su bolje. Ja tražno žalim prvo što je ova zemlja otišla u ovon pravcu. Mislim žalimo odavno, prvo sa Miloševićem i tako dalje, ali nisam mogao da kažem, e dobro, ja sad žalim, pa će ja sad stavnu kao seljački kazonasti crnino. Ne, ja sam video kako ide, vidi mi danas kako izgleda scena. I, I danas mi je žao naravno u nekom smislu, ali neću zbog toga da dobijem čir. Pokušao sam onda da aranžiram svoj život, da to nema uticaja. Zato i toliko vremena provodim napolju, zato i, i gledam da se ovdje što manje petljam u te stvari, jer nema pojenta ulaziti u igru, mada su neki prijatelji, kaže ajde, ajde malo da radiš ovde, ili on. nema pojenta ulaziti u igru kad se igra po pravilima koje nemaju šansu da dobace ne do nekog valjanog boksa, nego do minimalnog rezultata. Dakle, nisam ja fundamentalista, kažem samo strikno, tržišnost 100%, a testirano pa onda, ne ali dok ne dobaci do polovine, nema šta tu. Ja to vidim prosto kao na dlanu i ne mogu ja sad tu da kažem da će se desiti nešto, kad ja to ne vidim, kad to budem video, je, bit mi vrlo drago da kažem da će biti polje.
6: Bio gospodin Miroslav Prokopjević iz Instituta za europske studije, Danas su u nekadašnji bastion Julovaca i Espesovaca, kao što su moji profesori Vladimir Štambuk i Radoš Miljković, to je na fakultet političkih nauka, konačno kročili nogom Miša Vaseć i Dragoljiv Žarković iz lista Vreme. Oni su organizovali raspravu o rezultatima akcije Sablja. Na stepenišću su goste dočekali supruga i čeka Radita Bulatovića sa transparentima Oslobodite moga tatu i moga muža, a govornika Maršićanina je došlo da podrži sve što još diše u DSS-u, osim koštonice. Predstavnik policije koji je takođe učestvovao u ovom skupu iznoje impresivne podatke o tome koga je sve uhapsilo, privilo i zadržalo, a primjeru senci Maršićenji to ovako prokomentarisao.
4: Dakle, privođenje 11.660 građana jeste impresivno. Zadržavanje u pritvoru ili zadržavanje, ne znam kako se to ovaj drugačije sada moderno kaže, 2700 građana u zatvoru je impresivno. Podizanje preko 4000, mislim i 300 krivičnih prijava je zaista impresivno. Nije lako sve ono što je imalo policijske dosijeje, sve ono što je registrovano u policiji uhapsiti, zadržati bez advokata, bez ikakve sudske zaštite 30 dana u zatvoru, način smeštanja, ostalom bezbediti hranu i tako dalje. To je zaista impresivno.
6: Na bezbednoj udaljenosti od Maršićinina sajdeo je i šutanovac iz demokratske stranke koji se žalio na teško nasledđe, lošu opremu koju ima policija i tako dalje. A advokat Slobodan Beljanski iz Novog Sada objašnjava zbog čega su vlasti donele nekoliko po njegovom mišljenju katastrofalnih krivičnih zakona za vreme vanrednog stanja.
5: Prvo, oni su po moje oceni rezultat potrebe da se i racionalizuju propusti onih državnih organa kojima je otkrivanje krivičnih dela i njihovih izvršilaca permanentni posao, a ne akcidentalni zadatak. Drugo, to se može objasniti motivima koji imaju mnoga obeležja iracionalnog i atavističkog namirivanja pravde putem odmazde ili osvete. Treće, radi se i o očiglednom opsenjivanju neukih i pokušaju da se steknu zasluge i politički prestiž. Četvrto, u pitanju je smatram i politička procena da je diferencijacija građana na kriminalce poželjan vid diskriminacije, koji će kod većine koja se smatra nedužnim iskančiti alibi prava prema manjini koju smo prokazali kao kriv. I najzad u pitanju je jedno naopako uverenje da je došao dobar trenutak da se pod popularnim izgovorom o uskrati pravo na odbranu i slobodu, da se zaboravi potpuno pretpostavka nevinosti, a da se branioći o prokažu maltene kao saučesnici u izrašenju viličnih dela. Ima i dva razloga koji opravdavaju. Sve to uslovno govoreći opravdavaju. Prvi je taj što je kriminal kod nas bio način funkcionisanja vlasti. Ova je vlast to nasledila i ona je imala taj balast koga se nije lako bilo osloboditi. Šta je tu još što je doprinelo pojavi ovakvog kriminala i kasnom reagovanju na taj kriminal? A šta je izostalo? Izostalo je početak oslobađanja od tog nasledja... I jasno distanciranje od bahatosti ratnih profitera i njihove bezbolne transformacije u uspešne privrednike. Zatim izostalo je distanciranje od ratnih zločinaca. Moram reći da sam nakon otkrivanja kriminalnih grupa najviše bio obradovan zapravo najavom početka te akcije, a to je demistifikacijom lažnih patriota najavljeno prekinuto.
6: Ja dugo jedno izvinjenje, sve vreme sam grešila, nemamo 87 nego 78 svetoca, ali kako smo se nazglede kandidovali uporne smo da zaozmemo 88 mesto, evo ovom prilikom po hitnom postupku ubacujemo u kalendara svetoca vladiku anfilohija Pahomija, Filareta, Atanasija, Dobricu Ćosića, Kusturicu, Canete iz Parti Breakersa i celu grupu Van Gogh, Bilo Peščanik, a sada slede prave vesti.
1: Peščanik.